0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo?
1: No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos.
0: Este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo inconsciente.
1: ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inconscientes Podcast, su podcast favorito. ¿No es cierto? Esperamos que sí. <risa> Pedro, gracias por su preferencia. Gracias, gracias por sintonizarnos. Eh, el día de hoy estoy con mi compañera y amiga Erandi. ¿Cómo estás Erandi?
0: Hola, estoy eh, gozosa porque este es el último podcast del 2020, año donde nos atrevimos y nos lanzamos a hacer un podcast. Entonces estoy muy feliz y también estoy muy agradecida eh, por cómo este proyecto ha ido creciendo, por los mensajes que nos llegan y sobre todo por como comunidad el poder ir haciendo eh, lío en la salud mental. Tu amigo, cómo estás? Cuéntame.
1: Sí, ahorita que, que estamos en estas fechas, la verdad es que me siento muy agradecido con, con todo lo que hemos ido viviendo, digo... Una época muy Muy diferente y dura para Muchos de nosotros Pero ahorita que estamos en este mood De recordar todo el año Y, y, y empezar a ver El 2021 pues sí me siento así como Agradecido Igual también con este proyecto Que, que pues si, quisiéramos, si yo quisiera dar así como Palomitas de qué hice En el año pues este proyecto Me hace muy padre Que hayamos hecho esto y y todo lo que hemos logrado Y demás Pero bueno Pues ahorita que Digo ya leyeron el título Ya hablamos un poquito de eso Pero pues definitivamente en este episodio Vamos a hablar sobre este tema Del año nuevo De esta, este ver Para el siguiente año Nuevo año, nuevo yo Las dietas Y y el me quiero leer más libros y que me voy a cambiar de trabajo o que si quiero iniciar nuevos proyectos eso y pues todo eso de los propósitos y pues ver un poquito para atrás no todo lo que ya hemos hecho todo lo que hemos logrado me acuerdo que que al inicio de la pandemia se nos hacía mucho hincapié que pues la, la frase esta, la que se hizo famosa al principio de si no leíste 20 libros en tu tiempo libre O si iniciaste un nuevo negocio No sé qué Pues no aprovechaste el tiempo Y ya salió Salió, salió ese tipo de mentalidad Y salió todos los, toda la comunidad de salud mental A, a ponerle una barrera ¡Qué
0: blasfemia!
1: <ríe> sí, porque Digo, yo creo que a muchos nos pasó O sea, la, la gente empezaba a subir historias De que haciendo ejercicio Leyendo libros nuevos proyectos abriendo cuentas eh, páginas
0: abriendo podcasts
1: abriendo podcasts como <risa> nosotros y al menos a mí sí me llegó a pasar y estoy seguro que a más de uno le ha llegado a pasar pues nos podemos llegar a comparar no o sea a ver de que oye es que veo que la otra persona está está haciendo ejercicio o está a dieta o que o que anda aprovechando su vida y yo qué estoy haciendo como si el vivir no fuera suficiente, ¿no? Como si el mero hecho de estar vivos... El mero hecho de respirar... Eh, sobrevivir... A, a, esta, a esto que fue el... Que ha sido un problema de salud... Eh, como si eso no fuera suficiente, ¿no? Entonces... No sé a ti como... A manera de... De enseñanza, Randy... ¿Qué podrías decir que... Que te ha dejado eso, ¿no? Porque sí Creo que la mayoría hemos... Creo que pudi pudiéramos decir que es un, un paso adelante que damos como sociedad. O sea, el, el, el saber que somos más pacientes con nosotros mismos y que no necesariamente tenemos que haber logrado algo extraordinario. Sino situaciones como estas nos, nos ayuda a, a ser agradecidos con lo poquito que podemos hacer para, para sobrevivirnos y para estar bien con, con nosotros.
0: Sí, fíjate que... Eh, en este eh, ánimo de, de recordar el inicio de la pandemia. Me acordaba que caí, y debo reconocer que caí en un error, en el sentido de que me ponía horarios como, al principio, como muy rígidos. Como de, ok, a las 7 me voy a levantar, eh, voy a hacer ejercicio, y ya para las 7 y media voy a hacer mi desayuno super fit, y a las 8, y así, ¿no? Y me acuerdo que lo subí a Twitter, creo. ...este... ...como en, en el afán de... ...de ok, de que es que hay que... ...como poner una rutina... ...porque luego también caíamos ...y muchas caemos también en el... ...pues estás en tu casa y estás en pijama todo el día... ...y pues... ...así, ¿no? Pero que también se vale... ...o sea, como que yo no había entendido... ...y después me cayó al 20... ...porque yo, ni yo misma seguí ese horario... ...o sea, fueron como dos semanas... ...y me frustré nada más... ...estaba súper ansiosa todo el tiempo... Y dije, no, o sea, esto no es funcional, esto no sirve, para mí al menos. Y, y tengo que ser también más flexible conmigo misma, ¿no? Entonces, creo que con esto que dices, me di cuenta como de la importancia de, de ese vive el momento. O sea, de vivir el presente, de estar, el agradecimiento... Creo que es algo super que e importante y que creo que, que muchos hemos aprendido en este año agradecer lo que tienes y, y claro que me ha pasado el compararme con otras personas y de hecho es algo como que estoy como trabajando ahorita, ¿no? O sea, el, el no compararme con, con los logros de otros y saber que lo que yo hago también es suficiente, ¿no? Como que a veces nosotros mismos hacemos menos lo que hacemos. E incluso aunque sea un logro muy grande, alguien más a lo mejor envidia tu logro, pero tú no lo volteas a ver y volteas a ver el de alguien más. Es como una cadenita. Entonces, eh, el reconocer que somos suficientes y que nuestra dignidad no, no es lo que hacemos o no hacemos, sino que simplemente el ser nos hace suficientes. Creo que eso es como lo que más he aprendido este año. Eh, este como amor propio Pero que este amor propio también Te llama a voltear a ver A los demás con ese amor Pero no un amor de envidia o un amor de Te doy para que me des de regreso Sino Un servicio Como más sincero Y de trabajo en conjunto Entonces al menos para mí este año Ha sido eso
1: uh -huh. Sí, ahorita que decías Esto de compararse me acuerdo de... No sé si has visto este video... O no sé si es foto... En el que... Ponen, por ejemplo... A un millonario, ¿no? Que tiene un Ferrari... Y, mm -hmm. y que se le ve sus pensamientos y dicen... Híjole, me gustaría ser como... Como Bill Gates... Que tiene su... Digo, no sé si tenga verdad, pero... Digamos que Bill Gates tiene un helicóptero... O el, o el que tú quieras... Jeff Bezos o cualquiera así... Persona así, súper millonaria Y tú dices, pues, pues ya tiene un Ferrari Es millonario, porque quiere un helicóptero? Digo, ver, sabemos que Mientras uno más tiene, más tiene A veces como que no No llega al tope, así a veces funciona esto de, Del acumular y tener más Desear más, como el ¿Cuál es la palabra? No sé si es la avaricia o
0: Sí, la avaricia
1: Como el siempre estar buscando más Y luego ponen a alguien que tiene un, un carro eh, de una marca menos cara, ¿no? Y dice, ah, yo quisiera el, el, el Ferrari que tiene ese chavo. Y luego ponen a alguien que se acaba de comprar su, su carro usado. Y él dice, ah, yo quisiera tener un carro nuevo como aquel. Y luego se va, cada vez se va haciendo como que se van agregando al ¿Cómo se le llama? Se le va agregando a la cadena. Sale otra persona que se mueve en camión. Y dice, híjole, yo quisiera tener carro como, como ese chavo que va ahí manejando. Y, y dices, híjole, qué feo. Pero va todavía más... Más feo. Sí. Este, sale una persona que, que... no puede caminar. Y dice, ah, yo quisiera poder caminar... Para poder irme en camión a donde yo quiera. y este Por ejemplo, alguien que esté en silla de ruedas, ¿no? Y luego, uh -huh. ahí... Todavía se va más todavía. Una persona que, por uh -huh. ejemplo... No se puede mover de su cama. Que tiene parálisis o alguna cosa así. Yo uh -huh. quisiera poder moverme. De, de perdido salir con con la gente, aunque, aunque sean usando algún instrumento o así médico, pero siempre podemos caer en esto de compararnos, pero siempre podemos ver a alguien que, tanto que tiene más como que tiene menos, pero siempre tenemos la oportunidad de ser agradecidos con algo. El simple hecho de estar vivos, el simple hecho de existir, de poder respirar, pues siempre buscar esa manera de, y no nada más por, por agradecer porque sí, sino porque va a hacer que nos sintamos más felices y más a gusto. Pero bueno, creo que ese es otro tema. <risa> Estamos hablando de propósitos de Año Nuevo. Y, y órale, pues ahora sí que cada quien... Digo, después de haber vivido este año tan, tan diferente. ¿Qué tipo de retos crees que pudiera haber? O... o Digo, los típicos, ¿no? de quiero hacer más ejercicio, quiero quiero leer más. ¿Qué tipo de retos eran y crees que a los que nos vamos a estar enfrentando este nuevo año?
0: Pues creo que hoy ahora sí que, que varía de acuerdo a, a cada persona, ¿no? Cada persona creo que tiene un reto distinto, un propósito distinto. Creo que lo importante ahorita en esta parte de los propósitos es justo verlo... A lo mejor nos adentramos mucho en la parte del agradecimiento, pero creo que es una base para poder nosotros poder establecer nuestros propósitos de este año que, que ya se viene. Y el reto yo creo que es el, el poder primero identificar que en, en dónde estamos parados ahorita, ¿no? y identificar qué recursos tenemos, identificar qué necesito, qué propósitos realmente... O sea, que no sean unos propósitos fuera de la realidad, ¿no? Sino qué anhelos hay en mí que veo que necesito o puedo mejorar y, y establecerme metas, de nuevo, realistas para este siguiente año, ¿no? Como que a veces queremos empezar como en esta injundia de es un nuevo año y pensamos que porque ya va a cambiar de año, ya se va a acabar la, la pandemia o que ya todo se va a resolver mágicamente. Y pues no sucede así, es un año más. No es que sea un reset a la vida, sino que desde donde estamos parados en este momento, igual que cualquier otro día, pues seguimos caminando. Lo bueno de un año nuevo es que nos ayuda justo a hacer como esta introspección, eh, que creo que ese también es uno de los retos, el darnos el tiempo para hacer introspección. Eh, pero en estos propósitos que decías, típicos de hacer ejercicio cosas así, el reto es que vamos a estar más limitados en recursos. Eh, en el sentido que tal vez cierren los gyms, por ejemplo, a quienes se propongan el hacer ejercicio, pero... Creo que es, es un año para ser muy creativos en alternativas de, ¿sabes que A lo mejor sí van a cerrar el gym, pero pues puedo hacer ejercicio en mi casa y puedo buscar este, videos en YouTube o en alguna página que me ayuden con este propósito y establecerme estos tiempos realistas y estas metas realistas. Creo que eso es algo como súper importante y tenernos mucha paciencia pero también perseverancia. Creo que esas son las como dos palabras claves para poder enfrentar esos retos. Paciencia y perseverancia. No sé tú qué, qué opinas o, o qué piensas de este nuevo
1: año. Sí, fíjate que cuando, cuando se vienen estos temas y cuando queremos planear nuevas cosas, cuando queremos como alcanzar nuevas metas, pues se nos dice mucho esto de sueña en grande, ¿no? O sea, no tengas límite a la hora de, de imaginarte tus metas... ...o tus objetivos, tus propósitos de Año Nuevo. Y tienes razón, digo, imagínate que... ...que siempre nos propusiéramos cosas como que... ...muy sencillas o muy simples... ...a lo mejor no es tan motivante... ...pero también tenemos que entender... ...que cuando nosotros solo vemos a largo plazo... ...o sea, solo vemos como que el resultado que queremos pues nos puede parecer como que demasiado imposible y puede llegar incluso a ser desmotivante, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que, que he escuchado como entrenadores de gimnasio que dicen que es, es lo más normal del mundo que una persona se desmotive, o sea, cuando, cuando quiera cambiar su cuerpo de más. Y lo, lo importante ahí va a ser la disciplina, ¿no? O sea, lo, una de las cosas que más yo creo que podrían... Aplaudirse a alguien que practica Algún tipo de deporte o ejercicio Es su disciplina Más que cómo se ve o más que El resultado que obtuvo, más que cómo juega Digo, todo eso es importante Porque eso es lo que la persona quiere Pero esa disciplina, esa constancia Pues creo que Es uno de los principales retos no Y Por ejemplo, uno de mis propósitos Durante este año había sido leer más Y la verdad es que Que, que sí leí más y estoy como que muy contento con eso pero sí me acuerdo que era o sea, si ahorita, veo, si ahorita veo como que los libros que ya leí y los hubiera visto así todos juntitos al principio hubiera dicho no hombre, qué flojera, ¿no? pero pues eso es muy, muy diferente el decir quiero leer tantos libros a decir todos los días voy a leer 10 páginas ¿no? de un libro uh -huh. o sea, como el... es bien importante aprender a ver también ese corto plazo que sea motivante, o sea que que veamos la manera de cómo recompensarnos cada vez que hacemos una tarea chiquita que nos va a llevar a esa meta grande, pero siempre cuidando la relación con nosotros mismos. O sea, es, es diferente al hago ejercicio nada más porque sí, al hago ejercicio y más tarde me, re, me doy una recompensa. Veo una serie que me guste o incluso el voy a comer algo que no deba, pero en menor medida, pero el estarnos recompensando... Creo que es un proceso que es muy necesario a la hora de proponernos cosas. ¿no? Eh, también me acuerdo que me decía un psicólogo, es, es bien diferente el decir el, voy a mañana voy a correr a decir voy a dejar los tenis listos. O sea, como que, se escucha como que muy raro, pero es bien diferente el decir voy a correr a voy a dejar mis tenis listos afuera para cuando me levante ponérmelos. Y, y los invito a que lo que lo hagan, ¿no? Que lo practiquen, o sea, vamos a intentarlo, ¿no? Cada vez que queramos alcanzar algo, lo más chiquito, lo más simple que podamos hacer al principio, que sea nuestra primer meta, y, y ver cómo nos sentimos. A veces eso es muy motivante. Por ejemplo, hay este, este libro de Atiende tu cama, que probablemente algunos lo conozcan, de un, como, no sé si es un general del, del ejército americano, de Estados Unidos... Que, que, que tiene esta, creo que es una TED Talk Un, un speech que da un, a una asamblea Que dice que en el ejército Lo primero que hacen es tender su cama Al momento en que se levantan Y, el, y una acción tan simple como esa Pues ya da como que cierta satisfacción, ¿no? Claro que no uh -huh. hay, a lo mejor no es suficiente eso No es suficiente nada más eso Pero sí es bueno empezar de poco a poco, ¿no?
0: totalmente Sí, y, y creo que esta, esto se puede tomar también como analogía. Como decías, o sea, en el año empezar con un propósito de mes uno, tender mi cama. O sea, no literalmente ese propósito, pero sí propósitos chiquitos que te motiven a poder ir haciendo cada vez los más grandes, ¿no? Y también algo que me mencionaba mi psicóloga cuando, cuando estaba en este proceso terapéutico, porque soy una persona que soy muy ansiosa. O sea, soy una persona que me planteo retos como muy grandes y que no los aterrizo o que quiero hacerlos como de jalón y así si no funciona, ya, lo dejé, ¿no? Entonces era algo que estaba trabajando en terapia. Y me decía a mi psicóloga la importancia de, de agendar. La verdad es que una agenda, a lo mejor no, no es para todos, ¿no? Este, y no es de que, ah, no tienes una, ya valiste. No, para nada. Pero para muchas personas, este puede ser un recurso muy bueno y muy importante en el que estas acciones o estas metas, escríbelas y pones una fecha. Eso es algo importante. En lugar de estar como sobrepensando de, ay, ¿cuándo voy a hacer esto? O cuando por ejemplo? Si les comparto que uno de mis propósitos este siguiente año es tomar otro diplomado. Entonces, en, en ese sentido, me decía mi psicóloga, de... No lo sobrepienses, porque nada más lo estás piensa y piensa y piensa y no haces, o sea, no te pones a actuar, no te preocupas, pero no te ocupas. Entonces ponen una fecha de esta fecha, eh, me voy a dar media hora, una hora para buscar alternativas, ¿no? De que quiero que se sea diplomado. Esta otra fecha, me voy a inscribir. Esta otra fecha, así, ¿ah, ¿no? Entonces son cosas chiquitas que te tomen 5 o 10 minutos para que no te sobrecargues, pero que te vayan llevando hacia ese lugar. ...a dónde quieres llegar. Entonces, pues ese sería como mi consejo. Es algo que me ha ayudado mucho... ...para poder ir viendo este avance. Y en lugar de querer como correr... ...sin haber gateado primero... ...es ir ese paso a paso... ...y, y perseverar en ese proceso. Como decía, la importancia de la disciplina... ...y cuesta un chorro. <risa> Pero pues se va... Quienes son disciplinados es porque trabajaron esa disciplina, ¿no? No es de un día para otro y también nosotros irla trabajando poco a poco creo que es importante.
1: Yo creo que en este en reto del tener propósitos de año nuevo siempre, siempre estamos como en el peligro de caer en esta procrastinación y es un tema como mm. muy, muy interesante porque a veces... A veces como que esto que decíamos de ver a tan a largo plazo y ver como que solo la meta hace que queremos ser muy perfeccionistas a veces de que no es que si no lo consigo en tal tiempo o si no si no lo consigo de, de esta manera como yo quiero pues a veces hace que que empecemos a aplazar las cosas no empezamos como a dejarlo para después para después porque no digo haciendo este throwback a la frustración como que no aguantamos esa incomodidad que nos, que nos produce el estar haciendo algo por mucho tiempo Pero, recuerdo que por ejemplo, estaba viendo cierta información de cómo se nos dificulta el hacer las tareas de la escuela o proyectos Nos da tanta flojera empezar a hacer la tarea o, o algún, algún task del trabajo ...porque el primer paso siempre suele ser el más incómodo... ...o sea, el primer paso es... ...tienes que poner... ...si es, si es una investigación, por ejemplo... ...tienes que ponerte a buscar y a buscar... Pues, o sea ...ponerte a hacer el trabajo más pesado... ...pero no sé si te has dado cuenta, Randy... ...que una vez habiendo dado ese primer paso... ...como que ya es más fácil seguir haciéndolo... ...o sea, como que le tenemos miedo al, al, al objetivo grande... ...cuando a veces... ...o sea, muchas veces... ...lo que nos produce eso es el primer paso pero ya habiéndolo dado, ya estando sentado en la computadora, ya, están, ya, habiendo, ya habiendo abierto esas páginas, o ya, ya habiendo empezado a escribir, ya todo se hace más fácil. No digo que en todas las situaciones, pero en muchas, o sea, lo primerito es lo más difícil, y, y ya habiéndolo hecho creo que se hace más fácil, ¿no? Me acuerdo que hay un libro que se llama Tráguese, Tráguese ese sapo, suena inchistoso. chistoso, Sí. y créanme que no es una recomendación como teórica ni fundamentada ni nada pero me acordé de ese libro porque habla de no lo he leído pero me acordé que me lo recomendaban porque hablaba de de cómo o sea este autor sugería como haz, haz lo que más te incomode en las primeras horas del día o sea como wow. haciendo referencia, un sapo se refiere como a algo como algo asqueroso, ¿no? Algo que, que disgusta mucho. Este, pero que hiciéramos eso a la primera hora del día para que sea este, lo primero que hagamos, lo primero a lo que le pongamos esfuerzo para estar más libres y satisfechos con lo demás. Les digo, no sé, no sé qué tipo de persona dijo eso o qué tipo de persona escribió ese libro, pero se me viene a la mente ahorita con todo este tema de sí, o sea... Los primeros pasos son los pesados, pero ya habiéndolos hecho, eh, el camino se hace mucho más efectivo.
0: Claro, y, y qué importante, ¿no? Y, y otra cosa que pensaba ahorita que, que hablabas, y lo ligo con lo que decías de preparar los tenis en la parte del ejercicio, es qué cosas puedes hacer que te ayuden a dar ese primer paso, o hacer esas cosas que son más difíciles a las primeras horas del día. ¿no? Y un recurso que estaba pensando es, de nuevo, el, la red de apoyo, ¿no? Si sabes que te da flojera, por ejemplo, hacer ejercicio y que te va a costar el empezar una rutina, por ejemplo, algo que yo hago con, con mi hermana es que hago ejercicio con ella. Y a las dos nos da flojera, pero nos recordamos y es de, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Y ya vamos en el día dos y nos cuesta y ya nos empieza a doler y ni modo, hay que seguirle y hay que seguirle. Y así es como nos hemos motivado como para, para perseverar. O con otras amigas que es este hacer oración juntas. Que también nos gusta mucho, por ejemplo, a nosotras el rezar el rosario. Entonces nos juntamos a hacerlo porque se vuelve como más ligero ese trabajo. Y es un recordatorio de es que ya quede. O sea, como que ese compromiso de ya quede con alguien más no solamente es un compromiso personal... Eso ayuda un chorro. O si alguien no está, le marcamos de, hey, es la hora. Entonces, poner esos medios para poder lograr tu objetivo es súper importante. Y como decías, el poder hacer las primeras cosas... Porque ya cuando lo haces en la tarde, que ya te dio sueño, que hay otros pendientes... Y ya no lo vas a hacer. Y lo sabes. O sea, dentro de ti sabes que ya no lo vas a hacer. Pero te sordeas y no le haces caso. Y es de, ay, sí lo voy a hacer. Y ni tú te crees tu propia mentira. Entonces, eh, creo que una red de apoyo puede ayudarte mucho. Eh, creo que también eso sería algo bueno, el que busques a personas que tengan propósitos parecidos al, al tuyo, para que se motiven a, a poder perseverar en ese proceso.
1: Sí, claro, es diferente ir al gym solo, sin conocer a nadie, a, ir a inscribirte con un amigo, por ejemplo. Claro que ahorita, mm -hmm. digo, no sabemos cómo vaya evolucionando esta situación, pero. ...lo que dice Andy, o sea, el hacer ejercicio con alguien más... ...el hacer lo que uno quiere lograr con alguien más... ...pues siempre es mucho más motivante, ¿no?
0: Totalmente. Pues, con esto yo creo que hay muchísimas más cosas que pudieran ayudarnos... ...y nos gustaría mucho también escuchar sus tips de ustedes que han hecho... ...para poder perseverar en sus propósitos. De nuevo, no pasa nada si, si no cumplimos todos, ¿no? Al final del año... De nuevo, agradecer lo que sí pudimos hacer, cómo sí pudimos crecer, pero nosotros mismos poner los medios para llegar a donde queremos, eh, a nuestra meta, pues al final recordemos que somos los únicos responsables de nosotros. Entonces, qué importante, el ese también es un signo de amor propio, el poder ir perseverando, pero de nuevo tenernos paciencia y saber que no somos las mujeres maravilla, hombres maravilla y no pasa nada así. No tenemos que poder con todo. Somos humanos. Entonces, de nuevo les deseamos un feliz cierre de año 2020. Felicidades a cada uno de ustedes porque cada uno de nosotros ha afrontado mucho y estamos muy agradecidos por su propio crecimiento personal. Estamos muy orgullosos de eso, de este crecimiento como comunidad. Y esperamos que este 2021 se vengan cosas muy buenas para ti, para todos nosotros y un año más en el que vayamos haciendo cada vez más consciente lo, lo inconsciente. inconsciente.